0: Podría empezar este análisis hablando de la importancia del amor a través de la historia, de cómo la idea del amor se ha transformado con el transcurso del tiempo, pero esas palabras se sentirían vacías, alejadas, porque simplemente no se puede hablar del amor sin recordar esas noches de insomnio en las que se pensaba en alguien más, sin esos celos descontrolados donde el cuerpo respondía primero que el cerebro, sin esa necesidad de sentirse acompañado por una persona en específico más allá de la teoría no se puede hablar del amor sin definirlo como una experiencia vital y es tan vital que aquellos que lo han padecido saben cómo ese sentimiento puede plantearles nuevos horizontes para su proyecto de vida o por el contrario puede hacerlos caer en un pozo del cual es muy difícil volver a salir para abordar un tema tan crucial Queremos enfrentar dos perspectivas sobre el amor. La perspectiva idealista que encarna Platón y su idea del amor como una búsqueda de lo bello y de cosas buenas. Y la perspectiva realista que encarna Tolstoy y su idea de que el amor consiste solo en tomar posesión del cuerpo del otro. Lo interesante de enfrentar estas dos lecturas es que a partir de situaciones similares... Un grupo de personas hablando sobre el amor, cada uno llega a conclusiones diametralmente opuestas. ¿Por qué escogemos estas dos perspectivas? Básicamente, estas son las ideas con las que nos acercamos a la experiencia amorosa. Cualquier persona en el mundo puede ubicarse en alguno de los dos extremos. Por un lado, tenemos aquel que considera que cualquier acción por amor está justificada, el idealista. Y por otro, tenemos aquel que ha probado el desgarro del amor y considera que este sentimiento engendra ilusiones peligrosas, el realista. Se puede decir incluso que muchos transitan de una de las posturas a la otra según su experiencia de vida. Sin más preámbulos y aprovechando el día de San Valentín, hoy hablaremos sobre el amor desde dos perspectivas, la idealista y la realista. Hablan Yelus y sean bienvenidos. Capítulo 1. Platón, el amor por lo bello y por el conocimiento. Uno de los conceptos más manoseados y tergiversados de la filosofía es el concepto de amor platónico. Probablemente alguien en algún momento te ha preguntado ¿Cuál es tu amor platónico? Y luego al ver tu cara de estupefacción dirá que el amor platónico es el amor imposible. La mayoría cuando se le pregunta por su amor platónico piensa en un o una artista, modelo, actor, actriz con los cuales es imposible entablar una relación. Sin embargo, nada más alejado de la definición platónica, sobre el amor. Para evitar malentendidos, vamos a aclarar qué significa para Platón el sentimiento amoroso. Para nuestro filósofo, creer que el amor significa desvivirse por alguien, dejar todo por otro, solo evidencia la inmadurez, ignorancia frente a lo que pasa en la vida. Para él, el amor no puede estar vinculado con una persona, mucho menos con la apariencia de una persona. ¿Por qué? Porque toda apariencia nos aleja de la verdad, no nos permite ver la realidad de las cosas. Es decir, quien entabla una relación amorosa solo por apariencia, termina por caer, tarde o temprano, en la desilusión. Pero Platón no es ingenuo. De hecho, ve que el sentimiento amoroso Tiene mucha fuerza en todos los seres humanos De ahí que no deje de preguntarse ¿Por qué este sentimiento es capaz de hacer tanto en la vida de un individuo? Para tratar de responder a este interrogante Crea una de las leyendas más bellas que se han inventado Sobre el amor Nos va a decir que al principio de los tiempos, existió un ser andrógeno que tenía dos sexos, cuatro brazos, cuatro piernas, y era muy poderoso. Tanto que un día decide enfrentarse a los dioses. Zeus y los otros preocupados por la situación y no queriendo destruir a estos seres, plantean una solución salomónica. Dividen a los seres en dos, y de esta solución surgen los seres humanos. De esta división. De esta leyenda se hace evidente una de las definiciones del amor en Platón. El amor consiste en la búsqueda de esa otra mitad que perdimos por nuestra rebelión contra los dioses. El amor es la búsqueda constante de ese otro que nos complementa y con el cual podremos estar para toda la eternidad. Esto explica la fuerza de este sentimiento ya que es una necesidad natural, una necesidad vital para el hombre. Sin embargo, la necesidad de otro solo es un estado básico del amor, ingenua, por cierto. Su postura, la postura de Platón, va más allá, al considerar que, cito textual, todo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es para todo el mundo el grandísimo deseo y su amor estas palabras que parecen contrarias a la experiencia ya que en la mayoría de canciones poemas, películas se reconoce que existe un vínculo entre amar y sufrir han sido fuertemente tergiversadas por nuestra cultura para Platón la búsqueda del hombre debe estar relacionada con el conocimiento y el amor es una de esas experiencias que nos permite conocer solo si logramos trascender la experiencia sensible. Es solo en el contexto del conocer, en el contexto del conocimiento, que se puede entender la siguiente expresión con la que define el amor. Cito textual. El amor es el deseo de poseer siempre el bien y de crear lo bello. Una de las ideas más interesantes de Platón se encuentra en su relación de los conceptos amor, belleza, conocimiento. ¿El amor qué sería? El amor se da como una aspiración a conocer la belleza de todo lo existente. Voy a explicarme más despacio. Esto quiere decir que amamos lo que es bello y por eso queremos conocerlo. Y cuando lo conocemos, comprendemos aún más su belleza. Lo cual directamente implica que no puede existir amor sin conocimiento. El sentimiento amoroso siempre, siempre está relacionado con la belleza y con el conocer. Por eso, cuando amamos, nuestro objeto de deseo nos parece bello y a la vez queremos conocerlo a profundidad. surge entonces una pregunta ¿Por qué sufrimos por amor? El amor justamente produce sufrimiento cuando se limita a una persona o posiblemente a las ideas erróneas que tenemos sobre una persona y olvidamos que existe un mundo afuera para conocer es decir, sufrimos cuando no conocemos realmente al ser que decimos amar, ya que para nadie es un secreto que nuestras emociones pueden hacernos ver cosas que en realidad no existen. Para concluir esta primera parte podemos decir que ideas como amor platónico o media naranja son remanentes de las ideas platónicas totalmente sacadas de contexto. La idea de sufrir por amor, porque tarde de o temprano así se alcanza la felicidad, la idea de soportar todo porque la otra persona es mi media naranja o mi alma gemela son atribuciones que se le hacen a Platón, no son ideas de este filósofo. Para el escritor de la república es evidente que una persona va a sufrir tarde o temprano si se deja llevar por las apariencias, es decir, por las ideas erróneas sobre el mundo y sobre lo que lo rodea. Lo más interesante es que las ideas erróneas en torno al amor son las que hemos asimilado como el ideal de una relación amorosa. Capítulo 2 León Tolstoy El amor solo es conveniencia el amor es una de las ideas que más genera expectativas en la sociedad. Todo lo que ves a tu alrededor, películas, libros, cómics, canciones, te grita que debes conseguir una pareja para ser alguien en la vida, para ser feliz. Es probable que al principio vivas para ese ideal, que te esfuerces en conseguir a alguien que llene los vacíos de tu vida. Pero, luego viene la realidad... Y tendrás que sentir que el amor no es como lo ven. Esta justamente es la postura de León Tolstoy. El amor es un engaño que produce sufrimiento. Tolstoy y Platón están de acuerdo en un punto. Lo que aprendemos sobre el amor son un conjunto de ideas erróneas. En nuestra experiencia de vida... Nos vemos enfrentados a dos tipos de discurso, por un lado tenemos el de las películas, las novelas, que insisten en que el amor es bello, es bueno, incluso es la realización del ser humano como individuo. Sin embargo, por otro lado, la experiencia nos empieza a decir otra cosa, los celos, la rabia, la ira, el miedo, son nuestras que, eso que llaman amor, no es como dicen que debe ser. Por esta razón en su cuento, uno de los protagonistas va a preguntar a sus compañeros ¿Qué debe entenderse por verdadero amor? Para la mayoría que considera que el amor existe y que conocemos perfectamente de qué se trata, la pregunta es superflua. pero si indagamos a profundidad, si nos damos cuenta que lo que llamamos amor es lo que nos enseñaron que es el amor, que muchas veces no se encuentra relacionado con lo que se vive en realidad frente a este sentimiento. En otras palabras, confundimos el deseo con la realidad. Esta confusión queda bellamente plasmada en el siguiente diálogo del cuento. La sonata Kreutzer. Bien, sí señor. Pero, ¿cómo ha de entenderse ¿Ese amor? <ríe> Todo el mundo sabe lo que es el amor, dijo la señora deseando evidentemente poner fin a la discusión. Pues yo no lo sé y desearía saber cómo lo define usted. ¿Cómo? Muy sencillo. El amor. El amor es la preferencia exclusiva de una persona a todas las demás. ¿Una preferencia por cuánto tiempo? ¿Por un mes? ¿Por dos días? ¿Por media hora? No, disculpe. Usted no habla de la misma cosa. Sí, hablo absolutamente de lo mismo. De la preferencia de una persona a todas las demás. Pero, pregunto. ¿Una preferencia por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por mucho. Y a veces por toda la vida. <risa> Pero eso no se ve más que en las novelas... Y en la vida jamás pasa. Más adelante agrega. Sí, ya sé, dijo gritando más que todos. Ustedes hablan de lo que se cree que existe y yo hablo de lo que existe de hecho. Cualquier hombre experimenta lo que ustedes llaman amor por toda mujer bonita. La búsqueda de Tolstoy, a diferencia de la de Platón, va a centrarse en desnudar el ideal del amor y mostrar cómo todas las ideas erróneas tienen consecuencias y terminan por generar sufrimiento en aquellos que viven creyendo en ideales como el amor eterno, en felices para siempre, en la fidelidad de él y para el ser amado. Estos ideales sobre el sentimiento amoroso Terminan por volvernos ingenuos y no evidencian la fuerza que tienen las pasiones en los seres humanos. Podemos decir que la perspectiva de Tolstoy es más mundana. Para él, lo que puede ser el amor, el ideal de la búsqueda de lo bello, el conocer, el proteger al otro por toda la eternidad y todos esos ideales que se venden a menudo como el sentimiento del amor lo tienen sin cuidado. Su búsqueda consiste en establecer cuál es la realidad de esa emoción. Y justamente, esa realidad va a estar embargada por los celos, por el engaño, el deseo. El amor, en la sonata Kreutzer, no consiste en la búsqueda del bien o del conocimiento. Nuestros motivos siempre son más simples y esto lo reconoce nuestro protagonista, cuando afirma. Sabe muy bien que nosotros no hacemos más que mentir al hablar de la elevación de nuestros sentimientos. Lo que buscamos es la posesión del cuerpo. Si la raíz del sentimiento es la satisfacción de un deseo, implícitamente estamos considerando que el otro es un objeto al servicio de nuestro deseo, y, por ende, ese otro ese cuerpo que es el otro, debe estar al servicio únicamente de nuestro placer. Y no es que exista una víctima o un victimario. Lo que existe es que ambos se ponen de acuerdo en usar la mentira para satisfacer sus propios intereses. Los celos, entonces, se dan en esa línea. Si el otro es un cuerpo, un objeto que debe satisfacer mis intereses, no un sujeto que puede cambiar de parecer o cambiar sus aspiraciones. Ese objeto me debe exclusividad. Nuevamente nuestro narrador nos ilumina con sus certeras palabras. Lo horrible era que me creyera con un derecho indiscutible al cuerpo de mi mujer. Como si ese cuerpo fuera mío. Siendo que yo no podía poseer ese cuerpo que no era mío. Sino que su dueña podía hacer de él lo que no quería yo y yo no podía hacer nada ni contra ella ni contra él este realismo es lo que aleja al escritor ruso del filósofo el amor desde su perspectiva consistiría en el engaño acordado de dos que pretenden vivir un ideal pero que terminan siendo devorados por el peso de la verdad porque todo aquello que pudimos desear con desespero en algún momento puede convertirse en lo que más odiemos en un futuro. En conclusión El amor es una experiencia vital, como ya se dijo, y es tan vital que puede modificar la existencia para bien o para mal ...de aquel que lo padece... ...no es en vano el estatus de mediador... ...entre lo terrenal y lo divino... ...que le daban los griegos... ...frente a este ideal... ...frente a esta experiencia... ...existen diferentes perspectivas... ...algunas lo postulan como la finalidad... ...principal de la existencia... Otros como una búsqueda personal... ...que permite conocer el mundo... ...algunos como un engaño... ...que puede traer graves consecuencias a quien se somete a sus dulces cantos lo interesante de la experiencia amorosa es que aunque se hayan escrito toneladas de análisis de estudios, de poemas es tan fuerte que siempre se siente nueva y vital cada relación amorosa es tan potente que siempre se siente única y su fuerza es tal que puede llevarnos directamente al cielo o puede hacernos descender al infierno ¿Qué es el amor entonces? El amor es una pregunta que siempre permanece abierta, donde cada uno debe explorar con besos, lágrimas, abrazos y sonrisas lo que significa el amor.